0: Breaking SEO Podcast mit Daniel Schramm und mit mir Christian Westermann. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, unserer ersten offiziellen Folge. Und wenn ihr unsere erste oder die nullte Folge, unsere Vorstellungsfolge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir ähm, Inhouse-SEOs im Publisherwesen sind, mit Spezialisierung sozusagen auf News und ähm, die... Nachrichten oder die News-Seo-Szene oder Publisher-Seo-Szene oder wie man auch immer das genau nennen will, ist halt eine relativ kleine, eingeschworene Gemeinde, eine kleine Szene, ähm, die aber äh, an ganz ordentlich Zulauf gewinnt, glaube ich, weil es nur auch ein spannendes Feld ist und ähm, auch ein schöner ein schöner Job einfach. Ne? Ich glaube, das können viele unterschreiben. Und ja, heute wollen wir über die Unterschiede zwischen dem normalen SEO, vielleicht auch E-Commerce-SEO und äh, dem Publisher-SEO sprechen. Und genau, äh, genau, das ist so ganz kurz, worum es heute geht. Aber erstmal, bevor wir jetzt in dieses Thema eintauchen, noch das äh, viel, viel wichtigere Thema. Und zwar, was was trinken wir heute eigentlich, äh, Daniel?
1: (lacht) Äh, ja, ich habe mich, ähm, ich äh, habe mir ja vorgenommen, ich versuche nichts doppelt zu trinken. Ich bin mal gespannt, wann es passieren wird. Ich ja. habe mich für einen äh, Leffe Blond entschieden. Leffel? Äh, Leffe, ja, belgisches äh, belgisches Bier. Ich glaube, es gilt auch als Craft Beer. Bin ich hundertprozentig sicher. Ja, okay. Ja, Leffe Blond.
0: Ist, Wo besorgst äh, du deine schmeck- Biere? Also im gehst Supermarkt. du da echt immer in so ein, echt Die kannst du im Supermarkt? Also <lacht> <lacht> ja, krass.
1: Ja, also äh, das Ding ist, äh, ich weiß, du als äh, Berliner bist dann natürlich äh, einfacher Spätigänger. Ja. Ähm, Kenne ich aus meiner Agenturzeit auch noch. In Hannover heißt das ja ganz äh, charmant Kiosk. Ja, ja, und ja. K- Kiosk. Die haben halt auch gar nicht so spät auf. Also okay. Späti ist hier halt nicht und ich wohne halt auch auf dem Dorf. Ne? Ich, ja. muss halt, äh, ich muss halt in den, in den ganz schnöden
0: Supermarkt gehen. Okay. Ähm, ja. Genau. Also Lef, Was trinkst du? Ähm, Löffel. Löffel, genau. Ich trinke heute ein ganz spezielles Bierchen. Mhm. Und zwar das Berliner Kindel. Oh. Ja. D- okay. Ja.
1: Dann äh, würde ich sagen: äh, Prost. Ja, Prost.
0: Ah. Erstmal. Ach, Mensch. Sehr gut. Das ist lecker. Wie, was würdest du sagen, was für eine Note hat das Bier bei dir? So, was ist das? Ist, wovon? Was hebt das extrem ab? Dieses Bier? Ähm, abgesehen davon, dass es einen
1: erhöhten Alkoholgehalt hat und äh, deutlich mehr knallt als ein normales Bier, ähm, finde ich auf jeden Fall, dass es äh, so ein bisschen karamellig, vanillig leicht süßlich irgendwie daherkommt. Kann ich schlecht beschreiben. Ich bin kein kein wirklicher bier Ich entscheide dann nach, schmeckt oder schmeckt nicht. Aber so ist so so ein bisschen die Note.
0: Okay, gut. Das hört sich gut Mhm. an. Ja gut, das Berliner Kindel ist ja, wer es kennt, der weiß, es ist einfach ein süffiges äh, Pilz. Ähm, Man kann kann viel von von so süffigen Pilzen erhalten. Aber ähm, ich bin nun mal nicht so der ich bin nicht so der experimentierfreudigste Biertrinker, muss ich einfach gestehen und äh, muss auch sagen, Berliner Kindl ist sehr gut zu meinem Magen. Also ich kann das auch, wenn ich mal so eine Magenverstimmung habe, dann muss ich nur ein Berliner Kindel trinken und dann geht's wieder.
1: Ah, ja, Okay, das probiere ich mal. Das ist total ne? total gut. So, so aber eine, eine Frage, ich weiß, das ist absolut off Topic und ja. äh, aber ist mir jetzt auch völlig egal. Ja. Ähm, wir sind ja nicht nur beide Fachinformatiker, wir haben ja auch noch eine andere Gemeinsamkeit, äh, nämlich dieses Musikding. Ne? Ja, richtig. Wir, wir haben ja, wir spielen ja auch beide in, in Bands. Und mhm. äh, zu dem Thema Bier hätte ich da eine spezielle Frage, nämlich ähm, was hast du denn immer getrunken, wenn ihr on Tour wart?
0: Oh ja, also wir haben ja meistens in den nördlicheren Gefilden gespielt, weil da, wir kommen ja auch aus Oldenburg okay. bei bei Bremen, also das echte Oldenburg und <lacht> ja. ähm, dann gab es immer Becks, das war so okay. das Bier der Wahl und ist auch lustig, wenn ich heute Becks trinke, dann bin ich, finde ich es nicht so geil, es hat so einen sauren Geschmack für für mich eher und mhm. äh, genau, die nächste, das zweithäufigste Bier, was es dann gab, war Jefer. Also das eher so dieses Herbe-Ding, ne? Okay. Ja. ja. Kann ich jetzt auch oh. nicht so, bin ich jetzt auch nicht so der Mega-Fan von, ähm, da kann man halt so ein, zwei von trinken, dann ist irgendwie, dann geht der Hals zu bei mir. Aber aber Kindle kenne ich immer trinken, da kann ich auch, also das kann auch bei mir einen Tag rumstehen geöffnet, das kann ich immer noch trinken. Selbst wenn es so ein bisschen abgestanden noch ist, <lacht> ist jetzt ein bisschen eklig, aber... Gab's es halt schon, dass ich dann so, oh, guck mal, von gestern Abend. Oh, oh. <lacht> ja, okay, ja. gut. Ja. Gut, kommen wir zum, gut, kommen wir zum Thema. Nee, noch nicht ganz. Ah, okay. Wir bevor,
1: haben... wir, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ja. äh, wollten wir noch äh, darüber sprechen, ob es die Woche
0: irgendwelche Aufreger oder News gab, die ah. wir äh, kurz ansprechen wollen. Richtig, richtig. Ähm, genau. Da gab es da gab's was, ne? Da, du hattest was. Ja, ich kann den ersten,
1: ich kann den ersten mal vorlegen. Genau, ich habe zwei Sachen irgendwie aufgeschrieben. Ähm, Aufreger der Woche habe ich tatsächlich äh, nicht. Ähm, aber so eine so, so kurze News: ähm, Die äh, Search-Konsole kann jetzt Regex. Yes. Yay. Ja, voll gut. Ja, also, genau, wer seine, seine Search-Konsole-Daten regelmäßig irgendwie äh, filtert oder anschaut, ähm, kann da jetzt äh, mit regulären Ausdrücken. Äh, suchen und filtern. Und das ähm, ist eigentlich ganz cool. Vielleicht könnten wir, weiß ich nicht, vielleicht könnten wir mal so ein uh, Useful Search Console RegEx uh, Shownote-Ding uh, machen.
0: Absolut, ja. ja. Oder auch nicht. Mal gucken. Nee, nee. <lacht> muss ja auch nicht sein. <lacht> nee, aber können wir machen. Es gibt nämlich auch noch eine andere News, die genau heute rauskam. Und zwar in der Search-Konsole ebenfalls. Ähm, kannst du jetzt zwischen mehr als, also du kannst jetzt mehr als eine Metrik da gleichzeitig vergleichen. Und äh, kriegst dann so, okay. so eine Liste von Queries und kannst es dann ähm, zwischen Desktop, Mobile und, und so äh, alles, alles auf einen Blick sehen, was auch okay. ziemlich cool ist. Ähm, kann ich gerne auch noch mit in die Shownotes hauen, äh, wer es mm. noch nicht gesehen hat.
1: Okay. Arbeitest du mit den search Console daten Also aus der wirklich aus der Search-Konsole?
0: Ich arbeite sehr viel mit den Daten, ja. Ich exportiere mir die auch über eine API und so und mache dann damit Sachen und so. Ja, ja. Oh, okay. Du, du, was machst du? Also nutzt du die nicht so viel? Oder? Ich,
1: doch, 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 doch. Doch, äh, doch mache ich auch gerne. Ja. Ähm, ich muss allerdings sagen, deswegen habe ich das äh, mit der Regex-Kiste auch nicht so geschockt, äh, weil ich wirklich, äh, ich muss gestehen, wir jetzt keine Werbung machen, aber ich äh, liebe tatsächlich äh, oder bin wirklich großer Freund davon geworden, äh, wie die search konsolidaten in äh, Right. Äh, aufgearbeitet werden.
0: Ja. Ähm,
1: muss ich tatsächlich sagen. Also äh, als das ganz früher noch äh, On-Page-Orkies, so das ganze Crawling und so, da war ich immer nicht so freund von, war mir persönlich immer ein bisschen zu Clicky Bunti und so. Ne? Ich bin dann auch eher so der, der Screaming Frog oder eigene Crawler oder sonst sowas mhm. äh, Mensch. Aber die, 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 die Switch-Konsolidaten in Riot äh, finde ich mega. Mhm. Also das ja,
0: super. Ja, ich muss sagen, ich habe das noch nicht so oft benutzt. Wie gesagt, ich baue mir da immer gerne so eigene Tools.
1: Ja, es ist schlimm, wenn man selber entwickeln kann. Ne?
0: Ja, es ist halt echt so, weil <lacht> manchmal muss man auch einfach mal andere Tools nutzen, weil die, weil die halt schon alles haben und du musst es dann nicht nochmal selber bauen. Du willst ja halt auch immer das, ja. Feld, das Rad nochmal neu erfinden, was totaler Spurschill ist. Aber es gibt noch ein anderes Tool, was ich auch noch an dieser Stelle vielleicht kurz erwähnen äh, möchte, weil das mir auch eine nette Kollegin äh, empfohlen hat, die ähm, einmal kurz reingeschaut hat und sofort irgendwie meinte, das ist total, total geil. Ähm, Und zwar, genau, es ist also ein Datenaufbereitungstool mit, ähm, wo man eigentlich sowas wie mit R man kann also sozusagen so Relationen zwischen verschiedenen äh, Datenquellen herstellen und das dann filtern und dann das Ganze aber visuell. Also man muss gar nichts programmieren können, sondern das kann man so richtig mit, wie in so einem Klick-Editor, kann man das dann so zusammen verbinden mit S-Verweisen und Filter und alles. Äh, Ich habe damit noch nicht jetzt äh, aktiv gearbeitet. Ich habe mir das äh, aber mal runtergeladen und ähm, so ein bisschen so rumgespielt mit den äh, mit den Testdaten, die man da hat. Und soweit ja. ich sehen kann, ist das ein sehr vielversprechendes Tool. Es heißt KNIME, aber es, es schreibt sich mhm. K-N-I-M-E. Ja. Und ähm, es ist geil. Also ich, ich, gerade für Leute, die gerne mit, die viel mit Daten arbeiten, also einfach ins Blaue rein exploren sozusagen mit Daten. Mhm. Dafür ist das Tool richtig geil. Also nein, kann ich sehr ja. empfehlen. Ja. Genau. Ja. Haben, wir noch, haben wir noch eine News?
1: Willst du die andere noch ansprechen oder lassen wir die jetzt
0: unter Tisch fallen? Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz helfen. Hilf mir nochmal eben auf die Sprünge. Was war das?
1: Pass auf, dann lese ich sie vor und du gibst dann Senf dazu ab. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, Google hat äh, bekannt gegeben ähm, oder hat gesagt, sagen wir es mal lieber so, Ach. dass AMP keine Pflicht mehr ist, um in den Top Stories, also in der Newsbox zu erscheinen. Ja, richtig. Wie findest du
0: das? Ja, das ähm, finde ich sehr, begrüße ich sehr. <lacht> ich glaube, viele Tech-SEOs und SEOs äh, sind da auf jeden Fall froh drüber, weil erstmal, AMP ist ja schon immer so, nur so ein Vehikel gewesen, ähm, das Google äh, sowas also mehr oder weniger erfunden hat, um den, die Leute zu ihrem Glück zu zwingen damit sie schnellere Seiten haben und das dann halt zu einer besseren User-Experience für die Nutzer führt. Und und deswegen gibt es ja auch die Core Web Vitals. Und letztendlich, ich glaube, das nächste Core-Update vielleicht sogar, das nächste oder erst vielleicht auch das übernächste. Aber ich kann mir vorstellen, innerhalb dieses Jahres wird Google noch bekannt geben, dass sie AMP vollständig fallen lassen. Ich glaube, es wird wirklich obsolet. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Okay, ich äh, finde, es ist eine sehr steile These, muss ich sagen. Ähm, aber ich äh, lasse mich auf jeden Fall überraschen,
0: ja.
1: weil wir hatten im Vorfeld ja schon kurz gesprochen, ähm, Google selbst hat ja immer gesagt, dass äh, AMP äh, kein, kein Kriterium mehr ist, um oder dass, dass es überhaupt kein Kriterium ist, um in Google News oder Discover zu erscheinen. Äh, Fakt war dann aber, äh, bist du der Publisher, der halt eben kein AMP verwendet, dann äh, kannst du es halt auch voll knicken, in einer Schlagzeilenbox oder in der Newsbox zu landen. Und ja, also wenn ich durch Discover ähm, fliege und auch äh, mir so die ganzen äh, Newsboxen in Google angucke so über den Tag, dann äh, sind da doch schon sehr 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 wenig Seiten, die äh, nicht AMP sind.
0: Es ist äh, ganz Ähm, wenig klar. Ja. Ja. Es gibt eine schöne, es gibt so einige Seiten, die trotz wirklich extrem schlechter Technik und sehr langsam und wenig Optimierung immer noch trotzdem in Discover ranken.
1: Aber wenn ich mir dann vorstelle, du stehst mit dem Handy in der Pampa und machst dann diese Seite auf und die sieht halt aus wie Kraut und Rüben und braucht ewig lange, um zu laden, dann würde ich mich halt doch irgendwie gefühlt sehr freuen, wenn ich äh, lieber die amp version davon bekommen könnte. Aber äh, gut, diese Seiten haben halt in der Regel auch keine. Also ich bin gespannt, wie sich das bei den Publishern ähm, auf jeden Fall auswirken wird. Auch bei den kleineren vielleicht auch äh, ja, in dörflichen Regionen oder so, die die Zeitungen, die da halt irgendwie ihre Seiten bereitstellen, da bin ich halt auch mal sehr gespannt drauf, weil das sind ja im Endeffekt auch teilweise sogar Leidtragende, weil die vielleicht ihre Technik nicht so gut im Blick haben oder sowas. Hm, hm. Also,
0: Hm. ja. Hm. Ja, genau, also wir haben jetzt heute auch dieses Thema gewählt, weil die anderen reden alle schon über CLS und über über die Core Web Vitals und wir dachten uns, hey, das müssen wir ja nicht nochmal durchkauen und deswegen geben wir dann die andere Route und, und und reden mal über so ganz grundlegende Probleme vielleicht nicht, aber eher so Unterschiede, Herausforderungen.
1: Publisher-SEO und normales SEO.
0: Genau, ist ja auch nicht ganz dasselbe. Und, äh, ist
1: nicht ganz dasselbe, ja.
0: Diesen Unterschied zu treffen, machen ja selbst große Agenturen, können das manchmal nicht oder wollen das vielleicht auch noch nicht. Äh, unterscheiden. Ja. Und die, diese Erfahrung macht man dann ja auch als Inhouse-SEO gar nicht mal so selten, weil natürlich externe Agenturen da auch oft mit reingeschaltet werden, weil entweder Ressourcen fehlen, die Zeit fehlt oder weil sich irgendjemand innerhalb der Organisation sagt, ich brauche da jetzt noch eine zweite Meinung, was ja auch legitim ist und genau und damit, da gehen dann natürlich so einige Probleme einher und darüber wollen wir heute mal sprechen. Möchtest du? Genau. M- möchtest du anfangen?
1: Tja, wo fangen wir denn an? Wir haben hier so ein paar schöne Notizen. Ich weiß nicht, fangen wir oben an?
0: Ja, fangen wir genau. Wir können ja mal loslegen mit Was macht überhaupt ein Publisher? Was macht ein Publisher aus? Und wie, wie identifiziert man sich als äh, Publisher gegenüber Google?
1: Äh, ja, okay. Ich würde aber noch einen Schritt zurückgehen und quasi erstmal sagen, dass für uns äh, also für, den, für uns Publisher Google ja nicht immer gleich Google ist. Ne? Also äh, ich sage jetzt mal. Wenn ich irgendwie Produkte verkaufen würde in einem Online-Shop, dann ist für mich äh, die organische Google-Suche natürlich äh, das Nonplusultra, jetzt mal abseits von irgendwelchen Werbeanzeigen mhm. und äh, natürlich auch abseits von irgendwelchen alternativ äh, Social, ETC, BP, darüber wollen wir ja nicht reden, sondern wir wollen jetzt ja über, über Google reden. Ne? Deswegen ja. organische Suche dann in dem Fall äh, das Ding, wo ich halt gut ranken will. Das ist für uns im Publisher-Segment ja aber... Ich will jetzt nicht sagen gar nicht relevant, das würde ja auch absolut nicht stimmen, aber zumindest für unser Kernprodukt, das wir eigentlich anbieten, nämlich Nachrichten, halt eben in der Form nicht so relevant. Ähm, da ist ja zum Beispiel das Thema Google News beziehungsweise die Newsbox innerhalb der organischen Suche ähm, Extrem spannend. Ne? Ja,
0: also, da spielt sich ähm,
1: eigentlich alles ab. Mhm. Genau, weil äh, Google erkennt ja, okay, auf irgendeinem bestimmten oder zu einem bestimmten Keyword äh, gibt es eine Nachrichtenlage. Über die Nachrichtenlage berichten sehr, sehr viele Publisher, äh, egal welcher, welcher, welcher von welchem Titel oder von welcher Couleur. Und ähm, dann stellt Google ja letztlich relativ prominent, also bei den Top-Themen natürlich, äh, immer eigentlich an erster Position. Ähm, die entsprechenden Nachrichten in dem News-Karussell da oben da. Und für uns Publisher ist es natürlich extrem relevant, da in diesem Karussell an sehr prominenter Position angezeigt zu werden. Mhm. Ähm, Was jetzt für einen E-Commerce oder für einen einen Shop halt eben äh, absolut, ja, ich will eigentlich sogar schon sagen, nahezu unmöglich ist. Ähm, Außer er hat einen sehr, 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 sehr guten, Blog mit wirklich Branchen-News, aber dazu können wir vielleicht später noch was sagen. Mhm. Ähm, genau, dann äh, gibt's, ich würde das Nächste noch machen, du kannst das Übernächste noch machen dann, das hast du ja auf die Liste gesetzt. Ja. Ähm, dann abseits von der Google-Newsbox haben wir Google Discover. Ähm, ja. Ich liebe es tatsächlich ähm, bei Schulungen bei uns, bei der Redaktion so ein bisschen mit der Reaktion zu spielen. Ich frage immer, wer kennt Google Discover? Da gehen nicht so viele Hände hoch. Und wenn ich dann frage, wer nutzt das eigentlich aktiv, dann noch weniger. Ja. Um, und ich habe da sehr lustige, sehr lustige Slides zu. Ähm, <lacht> und also wirklich in der Printredaktion jetzt, ne? So, ja. bei den Kollegen. Mm, ja. Und genau, Google Discover gibt es ja, korrigiere mich gerne, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine seit November 2018,
0: glaube ich. September, Oktober, November,
1: irgendwo in dem Drehung. Um Irgendwie dem so, Jahr. genau. Ja. Und äh, ist, hat ja Google-Feed abgelöst ne? und ist ja so ein bisschen Googles Versuch, diese, diese Queryless-Search zu machen. Also so sinngemäß, ich zeige dir potenzielle Nachrichten oder Artikel, bevor du überhaupt weißt, dass
0: du das suchen willst. Sehr ne? schön, so genau. Sinngemäß. Ja, Google sagt, schrei- schreibe Dinge, von denen Menschen noch nicht mal wussten, dass sie es wissen wollen. Oh.
1: Genau. Und ähm, das Ganze ist vor allen Dingen Android-Nutzern natürlich äh, bekannt. Das ist wirklich nur eine mobile Geschichte. findet sich entweder in der in der äh, Google App wieder oder aber wenn du den Chrome Browser auf deinem Smartphone installiert hast, da dann auch bei Apple meine ich zumindest. Ja, Ja, genau. ähm, Dass du halt unten so ein bisschen die äh, Content Recommendations bekommst. Und das ist letztlich am Ende dann äh, Google Discover. Äh, basiert entweder auf den Einstellungen, die du machst. Also sprich, du kannst einstellen, ich bin an Sport, Reise, whatever, interessiert. Mhm. Ähm, basiert auch auf deinem Standort, wo du gerade bist und mhm. auf deinem Surferhalten. So was natürlich auf Android-Geräten, also auf gut Deutsch, Google weiß eigentlich alles über dich und äh, zeigt dir halt eben entsprechend passende Nachrichten an. Und... Ähm, Ich weiß nicht, äh, also können wir vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also äh, Google Discover macht, also ich persönlich frage mich immer so im privaten Umfeld, wer wer zum
0: Teufel nutzt
1: das? Also ich klicke da relativ wenig drauf, muss ich sagen,
0: Ähm,
1: kann allerdings aus den Daten bei uns sagen, ähm, das ist ein unfassbares Traffic-Monster. Also das macht so unfassbar viel Traffic. Und äh, wenn du halt irgendwie mit einem Artikel in Discover drin bist, äh, wenn du es also wenn es richtig richtig gut läuft, dann bist du ja so zwei drei Tage meistens immer mit dabei. Und äh, wir reden hier wirklich von Millionen Zugriffen. Ist
0: massiv, was da reinkommt. Das macht schon richtig Spaß. Ja, es ist auch Discover ist auch ein. Ich habe da mal eine Expert Talk gehalten und äh, ich habe dann eine Slide auch dem gewidmet, dass Discover durchaus gefährlich ist in einer auf eine ganz gewisse Art und Weise und zwar ähm, das geschieht gerne, wenn wenn Publisher sozusagen erstmal Blut lecken bei Discover, merken, oh wow, da kommt richtig, da hier kommt der Traffic of life. Und ähm und dann geht es aber auf nächst, am nächsten Tag wieder runter. Auf einmal. Das ist ja so also diese Unberechenbarkeit von Google Discover. Ja. Und ähm, dann ist der Traffic wieder weg. Und auf einmal ist es dann so äh Äh, wir waren doch gestern irgendwie, und dann der Forecast, weißt du, wenn der Forecast Mhm. dann auf einmal auf 20 Prozent mehr von äh, dem Vormonat steht, aber das ist halt, weil wir Discover-Traffic irgendwie einen Discover-Hit hatten und und die Leute sind auch schnell daran gewöhnt an diese neuen Levels. Man denkt dann so, wow, wir haben das neue Level freigeschaltet, wir sind jetzt irgendwie ein Zehn-Millionen-Portal mit irgendeinem (lacht) neuen kleinen Ding oder sowas. Ja. Nein. Ihr habt halt nur ein Discover Hit gehabt und äh, da muss man halt cool bleiben, weil sonst genau, geht es halt dann, dann ist es wie so ein Drogensüchtiger, der sein, deine, seine Spritze nicht bekommt.
1: Ja, ja, schwierig, also schwierig ist auch, wenn, äh, je nachdem, also wenn, wenn äh, sage ich mal, Leute, die sich damit nicht ganz so 100% auskennen, in ihren analytics sein äh, wurschteln. Und äh, dann halt tatsächlich feststellen, oh, dieser AMP-Artikel, was ja dann, äh, also in Discover landet ja, vergessen wir mal die News, die Google gesagt hat, eigentlich nahezu fast nur AMP-Stücke, ne? Mhm. Ähm, schlimm ist es, finde ich, wenn dann jemand um die Ecke kommt und sagt, wow, der Artikel hier hat AMP, also diese, diese AMP-Version ist wie gesagt, so viele Zugriffe in diesem Monat gemacht, da müssen wir ja richtig gutes SEO gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, und also das ist, dann, dann kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen an dem Punkt, weil das halt meistens äh, falsch ist. Also du ja. kannst das ja so nicht sagen, ne? das, Da ist definitiv, also weil es halt eben so personalisiert und regionalisiert und, und, und,
0: und. und. Es ist halt eigentlich ein Social Feed, ja.
1: Ja, und äh, deswegen ist es auch ganz gefährlich. Ich weiß nicht, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, äh, in der Search-Konsole wird, ähm, wenn man Publisher ist, wird angezeigt wie viel Prozent des Google-Traffics, also laut der Search-Konsole, ne, des Search-Konsole-Traffics, nein, mhm. des Google-Traffics, der in der Search-Konsole ausgewiesen wird, so kann man sagen, äh, kommt über äh, die organische Suche, äh, News und Discover.
0: Genau. Und
1: ähm, genau, 99 zu 1 würde in dem Fall bedeuten, 99 Prozent des gesamten Google-Traffics, der in Analytics am Ende auch landet, kommt dann über Discover ja. und 1 Prozent organisch. Ähm, okay, bei uns das ist schon. es, oder beim, bei den Portalen, die ich mit betreue, ist es 80-20. Ähm, und das, äh, da, da habe ich persönlich wirklich schon Bauchschmerzen. Das ist ne? kein Weil, gutes
0: Verhältnis, ja. Mhm.
1: Nee. Aber du kannst es auch nicht, du kannst es ja auch nicht, 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 nicht unbedingt so auf die Schnelle ändern. Ne? Nö,
0: nö ähm, das ist ja auch, das ist auch an sich erstmal, äh, ja, wenn du das einberechnest in, dein, in deinen Businessplan oder in dein Businessmodell, dann ist es ja okay, aber die Frage ist ja, was womit du rechnest und, und ob das, äh, weil das ist ja kein nachhaltiges Modell. So, du musst, du musst ja. Ja, Die muss einfach klar sein, dass das halt, morgen kann es vorbei sein und dann musst du halt irgendwie anders überleben. Ja. Wenn du das kannst, hat, cool, dann okay.
1: Ja, hat, wenn ich mich nicht irre, hat ich glaube sogar John Müller hat glaube ich auch selbst gesagt so sinngemäß ich kann auch einer, einer von den anderen gewesen sein äh, irgendwann gab es von, von, von jemandem von Google. So. Ja. Mhm. Äh, auf Twitter auf jeden Fall den Tweet so sinngemäß, äh, ich würde mich nicht auf Google Discover Traffic verlassen. Ja,
0: das hat dann die ganz, klar und auch mehrmals gesagt. So, bitte, bitte ja. nicht eure äh, basiert euer Businessmodell nicht auf Google Discover.
1: Ja, gut, aber also ehrlich gesagt, bei den bei den Zahlen, die wir äh, wahrscheinlich so im Verlagsumfeld da in Discover sehen, muss man auch sagen, Google wäre ja eigentlich schön blöd, wenn sie das wieder, also wenn sie das Produkt sterben lassen würden, weil das funktioniert ja, ne? Also das, das 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 hat ja Zugriffe äh, en masse im Endeffekt. Und im Zweifel werden sie ja wahrscheinlich eher daran arbeiten, äh, dass sie diese Funktionalität noch besser hinkriegen, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses Zeige dem Kunden das, was er haben will, bevor er eigentlich weiß, dass er das haben
0: will. Genau. Also Discover Hm. ist ja auch ähm, im im stetigen Wandel. Und was man merkt und was die auch zumindest... Weiß nicht mehr genau, wo ich gelesen habe, aber man merkt auf jeden Fall, es kommen immer neue Player in dieses Game. Es kommen neue... Ähm Publisher in dieses Discover-Karussell und sie ähm, versuchen diesen Feed zu diversifizieren, dass da mehr mehr passiert und dass ist das auch ein bisschen bisschen individueller wird ne, für die Leute, weil oft ist es so oder früher war es noch so, du hast den Discover-Feed aufgemacht und eigentlich hat jeder eigentlich hat jeder immer noch das Gleiche gelesen, nur so ganz ab und zu haben die, wurde da mal was reingeschmissen, was halt so ein bisschen zu deinem Surfverhalten passt, aber das war noch lange nicht das, was glaube ich Google in der Lage wäre, wirklich zu, zu, auszuspielen, wenn sie dich jetzt 100% versuchen würden zu targeten, so und okay. ähm, und diesen diesen Feed zu diversifizieren, das ähm, bedeutet natürlich auch, dass andere Player in, in in diese Maschine mit reinkommen und dementsprechend muss sich der Traffic, der jetzt gerade irgendwie oder vorher noch bei den Großen war, äh, der verteilt sich neu und dementsprechend geht das halt bei jedem, der vorher mit ähm, der viel Traffic über Discover bekommen hat, der verliert jetzt natürlich erstmal so ein bisschen, ja, weil der was ja. abgibt und genau, aber ähm, genau, wir können, also Discover ist ja sowieso ein krasses Thema, ne? da kann man fast eine ganze Folge mhm. drüber machen ähm, und, genau. und das ist lustigerweise, das war jetzt neben Google News, der zweite, Ch- der, der zweite Channel, der eigentlich ja eher nur kurzfristigen Traffic herbeiführt, es gibt also mhm. sehr wenige Google News Artikel, die jetzt länger leben als vielleicht eine Woche oder sowas, ne? dann ist ja vorbei. Und ja. ähm, so richtig langfristigen Traffic gibt es ja nur in die, über die organische Suche. Aber es gibt auch noch ein drittes äh, oder viertes Produkt, das ist Google, das sind die Google Stories, die mhm. Google noch nicht ganz so offiziell in Deutschland gestartet hat. Es ist halt immer noch so, Google sagt halt, hey, hier, Google Stories, voll cool, mach das doch mal und sowas. Aber sie werden noch nicht prominent in der Google-Suche irgendwie dargestellt. Und... Ähm, in Amerika gibt es schon, also die Washington Post, glaube ich, und, und Times und sowas, die kriegen alle schon ihre coolen Google-Story-Kacheln. Und das ist im Prinzip sowas wie die Instagram-Stories, nur dann in der Google-Suche und dementsprechend auch viel, viel größer als die News-Karussell-Dinger, äh, äh, ne? diese mhm. die News-Boxen. Die sind halt die, die sind halt nur viereckig oder sind halt irgendwie so rechteckig. Und die Google-Stories, das sind halt hoch, kann, also das sind so äh, Vollbild quasi auf Handy, Qu- ne? Also quasi Vollbildkacheln auf Handy, genau. Also nehmen viel, viel viel mehr Platz weg. Und äh, wenn man draufklickt, dann ist es dann auch, du wirst direkt in so, eine, in so eine Story halt reingezogen und kannst dich dann da so durchklicken. Und das Erfolgsrezept von den süchtig machenden Stories bei Instagram, das möchte Google jetzt halt auch in der Suche implementieren und äh, umso mehr Leute in Deutschland, also umso mehr Player in Deutschland dieses Google Stories übernehmen, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese dann auch irgendwann ähm, ausgespielt werden in der in den Serps. Und ja, noch ist es nicht so weit. Man rechnet damit, dass das irgendwann entweder Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr passiert und wenn das passiert, ich glaube, das wird ein wahnsinniger Traffic-Treiber, auch ähnlich wie äh, Google Discover wird. Das ist so ein richtiges äh, so ein richtiges Traffic Monster ist aber noch nicht so weit. Da kommt halt noch nicht so viel Traffic rein. Aber egal, man, man soll ja auch einfach mal Sachen ausprobieren und vielleicht mal mhm. Early adopten. Und, äh, <lacht> genau. Aber das sind eigentlich im Wesentlichen sind das die vier wichtigen Traffic Quellen, die Publisher ja. haben. Ja.
1: Ich äh, gucke gerade mal parallel, also das, äh, wie das aussieht. Tatsächlich ist es in oder kommt das ja in Google Discover auch äh, rein die Stories. Ne? Dann und äh, im Moment laufen die übrigens in den USA, Indien und Brasilien. Also da hat Google die schon so ausgerollt. Ah, ja. ähm, sieht auf jeden Fall sieht, sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ja.
0: Ist cool. Ich glaube deswegen, weil es auch so, äh, die Leute sind dran gewöhnt über die Instagram-Stories. ja. ja. Ähm, wird das angenommen?
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Google Stories, da bin ich auch mal gespannt, weil wir wollten ja drüber sprechen, Unterschiede, Publisher, SEO und so normales SEO, dass Google Stories auch was für Shops sein könnte. Auf jeden Fall, ja. ähm, Auch das definitiv ähm, bestimmt eine spannende Kiste, einfach auch nochmal, um äh, so Produkte ein bisschen anders darzustellen. Und äh, da könnte man natürlich auch noch drei Schritte weiter weiterdenken. Es wird dann ja mit Sicherheit auch bezahlte Stories geben.
0: Ja, ganz sicher. Man kann Stories ja auch schon monetarisieren. Es kann, du kannst Ads schalten zwischen den Stories. Du darfst sogar Links aus. Du kannst sozusagen auf externe Dinge verlinken. Ähm, mhm. Das soll man aber nicht übertreiben. Und ja. ach so. Und übrigens, Google Stories sind auch ein AMP. Äh, also laufen quasi auf der AMP-Technologie. Ne? AMP-Seiten.
1: Okay. Ja, okay, genau. Das sind ja so ein bisschen die die unterschiedlichen Kanäle, äh, über die wir als Publisher gegenüber einem normalen ähm, Händler, Webseitenbetreiber, was auch immer, äh, Traffic generieren können. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie macht man das? Wie komme ich da rein? Was was muss ich machen, um überhaupt von Google als Publisher wahrgenommen zu werden?
0: Genau, das ist ja gerade bei Google News und Google Discover so ein bisschen so ein Buch mit sieben Siegeln, wie man das dann schafft, wenn man jetzt eine neue Seite anlegt und und sagt, okay, wir sind jetzt hier mit einem neuen Produkt am Start und okay, was macht man jetzt als erstes? Man muss sich einen anmelden im im Publisher-Center. Das ist noch relativ einfach. Ich glaube sogar, die Annahme im Publisher-Center, also dass man dann angenommen wird von Google, ist inzwischen, also die Hürde sozusagen, ist wesentlich niedriger gesetzt, als es noch früher war. Ich teste das mal. Ja, kannst du mal machen. Ich habe es ja ja schon getestet mit einem äh, einem Testprojekt. (lacht) Ah okay. Ja und ich bin reingekommen. Also so schwer ist es tatsächlich nicht mehr.
1: Ja. Sie Sie sagen, Google hat ja auch gesagt, es ist für Google News musst du dich nicht mehr in Google News anmelden oder für Google News anmelden. Also ich ich glaube, ich glaube, dass Google durchaus in der Lage ist oder beziehungsweise was heißt ich glaube, ich weiß, ich weiß, dass Google auch durchaus in der Lage ist. äh, Titel mit in News und in Discover auszuspielen, die nicht explizit angemeldet sind, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass es einen unfassbaren Unterschied macht, ob du dich anmeldest oder nicht, was dann am Ende die Zugriffszahlen angeht. Also
0: Mhm.
1: äh, das ähm, kann ich so nämlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, ähm, dass sie das so gesagt haben. Also sowohl als auch egal, ob jetzt für Google News oder Discover, ich würde mich auf jeden Fall äh, im Publisher Center anmelden, wenn ich im Bereich Also zumindest wenn ich im Bereich Nachrichten unterwegs bin.
0: Ja, auch wenn ich, auch wenn ich einen Blog schreiben würde und und äh, relativ äh, regelmäßig Artikel produziere, würde ich es trotzdem machen. Ich würde es trotzdem versuchen.
1: Auch wenn es kein Nachrichtenthema ist.
0: Ja. Ja. Mhm. Also habe ich schon gesehen, dass es funktioniert und dementsprechend warum nicht? Würde ich einfach mitnehmen.
1: Okay. Mhm. Cool. Okay, dann dann sind wir da angemeldet. Muss muss ich da irgendwas Krasses angeben? Muss ich da da krasse Angaben machen?
0: Du musst natürlich äh, Angaben zur Organisation machen. Und Mhm. äh, ich glaube, du musst auch sowas wie Kontaktdaten hinterlegen, die dann die legit sind. Du Mhm. kannst nicht nicht einfach nur eine, eine URL eingeben und dann sagen, ich möchte unter dem Namen sowieso dann da eingetragen werden. Nein, du musst wirklich sagen Organisation Adresse, Kontakt, äh, technischer Kontakt und mhm. was noch? Ja, du musst
1: noch ein paar Angaben machen, äh, also beziehungsweise, was heißt Angaben? Also
0: die, Qual- die Quellen, wo, wo, wo Google dann sozusagen die Artikel rauszieht.
1: Genau, die Inhalte ne? ja. und ähm, dann musst du noch ein bisschen ähm, Bilder hinterlegen. Ne? Also hier äh, ah, ja. Logo, einmal für dunklen Hintergrund, einmal für hellen Hintergrund. Ja, richtig. So halt, musst du auch noch ein in Publishers hinterlegen. Aber äh, ich muss auf jeden Fall äh, nicht mehr ähm, sowas wie das früher war. Ähm, dieses, äh, also ich m- muss auf meiner Seite in der Theorie keine Autorenübersichtsseite mehr machen, wo man alle Autoren sieht und man muss äh, also ne, diese, diese Richtlinien, die Google damals für Google News hatte, äh, gibt es in der Form ja nicht mehr ich muss natürlich trotzdem, also es gibt ja auch ein Freitextfeld ganz am Anfang, wo ich ja schon beschreiben muss, so sinngemäß, was bin ich für ein, für ein Medium und warum möchte ich im Publisher Center mich anmelden. so, ne?
0: mm, Ja.
1: Genau. Und dann geht das ja, wenn ich das alles durchgespielt habe oder wenn man das alles durchgespielt hat, geht das ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das geht ja in eine manuelle Überprüfung von Google. ne? Genau. Das heißt, dann kommt ja tatsächlich jemand vorbei, prüft das und nickt das ab oder halt eben auch nicht.
0: Ja, richtig. Dann wird, dann wird einmal kurz überprüft, wird überhaupt hier äh, Output produziert, wie viel, gibt es verschiedene Autoren, werden die mit äh, echtem, ist es irgendwie, sind das echte Autoren, ist da ein Kontakt hinterlegt. Ich glaube, die gucken auch, ob die E-Mail-Adressen valide sind und solche Geschichten und nur um zu sehen, ist das halt irgendwie echt oder wurde das nur äh, so fake-mäßig dahin geklatscht. <lacht> Ob da jetzt so gen- so richtig genau hingeguckt wird, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja? Aber ich ja. glaube, ein gewisses Output musst du mitbringen. Das auf jeden Fall. Ja,
1: das glaube ich auch. Das war ja früher schon so, dass du äh, n- regelmäßig auf jeden Fall News auch äh, publizieren musst. Und zwar ja auch wirklich News, ne? Mhm. Und äh, genau, ich glaube, das wird auf jeden Fall auch immer noch einer der wesentlichen Kriterien dann am Ende sein, ob du durchgewunken wirst oder nicht. Ja. Genau, wo wir gerade das Thema News an der Stelle nochmal ansprechen, ähm, abseits vom, New, vom, vom Publisher Center, ähm, was, was brauchen wir noch, um so ein bisschen uns als Publisher ähm, da zu stärken und aufzustellen?
0: Eine News-Sitemap. Yes. Yes, <lacht> ganz wichtig. <lacht>
1: Genau. Witzigerweise, äh, du sagst gerade so schön, ganz wichtig, äh, unterschreibe ich natürlich, ähm, aber witzigerweise äh, habe ich im Publisher Center ja gar keine Möglichkeit, die News-Sitemap zu hinterlegen.
0: Nee, die gibst du dann im, in, der, in der Search-Konsole ein. Ne? Ja, aber es ist irgendwie weird, oder? Also wer hat, das, wer, wer hat das gebaut? Ich muss sowieso, wo du das jetzt gerade erwähnst, muss ich auch echt mal sagen, das Publisher Center, also wenn mal jemand von Google diese, diese Folge hören sollte, ne? Und jemand, der zufällig irgendwie zuständig ist für das Publisher Center. Leute, wer baut denn das Ding und wer testet das, bevor das live geht?
1: Ich, ich muss auch sagen, ich fand die alte, also die, die alte Variante. Und da konnte man, das war hässlicher von der Oberfläche, aber man konnte auf jeden Fall geilere Sachen machen. Also zum Beispiel so eine Fehlerüberprüfung von Artikeln und so, wo Google einem echt ziemlich krasse Sachen gesagt hat, die ich mir heute gerne wieder wünschen würde um sie dann einem Techniker zu zeigen. Aber hm. ähm, ja, also ich finde auch, das dass, äh, Publisher-Center ist relativ äh, buggy tatsächlich. Das ist halt richtig buggy. Ja, ja. Ähm, auch das, An- oder das Hinterlegen von Inhalten, ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, auf irgendeine Art und Weise funktioniert es teilweise nicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, du kannst ja hinterlegen, dass er, oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich meine, du kannst hinterlegen, dass er Sachen per Crawler abrufen soll, ne? dann gibst du ihm über die Ressortseite so sinngemäß ne? und sagst, ey, guck mal hier, zack, Panorama-Inhalte findest du hier und äh, dann aktualisiert er es aber gar nicht. Also äh, zumindest nicht regelmäßig. Wohingegen, wenn du es dann per RSS-Feed einstellst, dann holt er sich jeden Tag. Also solche Schoten hatte ich da auch schon. Ja. Macht macht nicht so richtig äh, Spaß an einigen Stellen. Aber gut.
0: Ja, da es so ein paar Sachen, die nicht so toll funktionieren. Auch wenn du mal aus Versehen mal zum Beispiel es gab es gab auch bei uns den Fall, wir hatten dann eine Publikation doppelt in 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 der Google News App und äh, im Publisher Center war die aber war die nur einmal angelegt. Ja. ja, solche Sachen, ne? wo du dann denkst, ja, ja. Leute, genau, was ja. Ist das denn? Katastrophe.
1: Genau, aber also wie gesagt, ne ich kapiere es halt nicht, warum gibt es das Google Publisher Center, was für Publisher da ist und wieso kann ich da nicht meine Google News mehr hochladen? Nein, ich muss die News Setmap in der Search Console hochladen, wo ansonsten eigentlich nichts für Publisher speziell, außer jetzt seit halt neuerem, in Anführungsstrichen, die Ausweisung der News der Tag, äh, ja. des News Traffics irgendwie drin ist. Aber es mhm. ist ja irgendwie weird, ne? Ja. Genau, aber die, die News-Sitemap brauchen wir natürlich trotzdem und ähm, die unterscheidet sich natürlich auch äh, von der Sitemap, die jetzt vielleicht ein Online-Shop irgendwie angeben muss, um da alle seine Produkte zu hosten, ähm, genau,
0: hm. und... Ja, wir sind eigentlich die haben und brauchen halt mehrere Sitemaps, ne? Ja, und äh, dann ansonsten muss man noch äh, was, also in, innerhalb des Quellcodes muss man da irgendwas beachten. Du meinst jetzt fürs Publisher-Center oder generell? Generell. Was brauchst du im Quellcode, so. äh, damit es sozusagen Google checkt, ey, Maka, das hier, das ist News. Ja, ja
1: hm, was könntest du meinen? Ähm, <lacht> ich, ähm, also ich persönlich habe bei uns festgestellt, dass das Thema strukturierte Daten, extrem wichtig ist für das Thema News. Und du hast natürlich die Möglichkeit, über Schema.org-Anreicherungen dann eben deinem Artikel auch zu sagen, hey, ich bin Newsartikel. Und ähm, das ist für uns auf jeden Fall extrem relevant geworden, spätestens als wir bei den äh, Tageszeitungsportalen unsere Paywall eingefügt haben, äh, wo wir Google quasi dann auch so ein bisschen über überstrukturierte Daten zum Beispiel mitgeben können, hey, pass auf, das ist eine Paywall hier. Ne? Mhm. Ähm, du gibst über strukturierte Daten den CSS-Container mit, äh, wo sich die Anmeldung für die, für die Paywall befindet, damit halt eben der Bot nicht den Text des äh, Registrierungs- oder Anmeldefensters äh, zum Artikel hinzuzählt. Jetzt mal ganz äh, doof ausgedrückt. Ne? Ja. Ähm, von daher sind. Da finde ich an der Stelle strukturierte Daten immens wichtig für Publisher, was jetzt nicht heißen soll, dass sie für ähm, andere Seitenbetreiber, was weiß ich, wenn ich jetzt an sowas wie äh, Chefkoch oder so denke mit Rezepten, äh, dass sie da
0: nicht wichtig sind. Ne? Aber oh, nee, da, da gibt es auch einen Punkt. Ähm, da müssten wir nochmal ganz kurz zurück zu, zu Google Discover schwenken, ähm, mhm. weil auch da sind strukturierte Daten durchaus sehr, sehr hilfreich. Also ich würde jedem hm. empfehlen, der versucht mit zum Beispiel gerade, was du jetzt sagtest, sowas wie Rezepten, ähm, weil es gibt ja Rezepte bei Google Discover, aber komischerweise kommt nicht jedes Rezept in Google Discover ja. und da soll, ist mein Tipp, guck mal, auf die, äh, guck mal auf die strukturierten Daten. Das könnte ein Hinweis sein. <lacht>
1: okay. Genau, also, also generell äh, finde ich, ne, wer irgendwie sich noch nicht mit strukturierten Daten beschäftigt hat, sollte das auf jeden Fall tun, egal ob er jetzt ein lokales Ladengeschäft ist ähm, oder irgendwie ein kleiner Händler oder, oder, oder. Es gibt immer wieder Bereiche auf seiner eigenen Seite, die man mit strukturierten Daten auszeichnen kann, um so eben Google zu erklären, äh, pass auf, das hier ist nicht nur eine Folge von äh, einer, einer x-beliebigen Reihenfolge an Nummern, sondern nein, das hier ist die Telefonnummer, ne? so jetzt ein mm. ganz einfaches Beispiel. Ähm, und natürlich bei, bei Produkten in Online-Shops ist das natürlich genauso, wenn es dann um so Sachen wie Bewertungen, Preis und so weiter und so fort geht. Ne? Also ja. ähm, extrem spannend und ich finde, es wird auch äh, immer noch extrem vernachlässigt. Und auch von Kollegen in der, in der SEO-Szene, zumindest so im, im seo äh, daily ähm, findet das nicht immer so richtig den, den Stellenwert, den es eigentlich haben müsste, sage ich mal.
0: Okay. Genau, ansonsten ähm, auch ein schöner, schöner Punkt, weil äh, gerade die Praxis des link Warte
1: ganz kurz, haben wir nicht eine Sache vergessen? Hast du, oh. du hast doch hier noch Feeds aufgeschrieben.
0: Ach so, <lacht> ähm, auch gar nicht unwichtig. Die Feeds für Aggregatoren sind natürlich auch nochmal ein Thema. Es findet jetzt zwar nicht in einem Google-Produkt ähm, statt, aber... Das ist für jeden Publisher auf jeden Fall eine, eine wichtige Säule als Traffic und als, als Monetarisierungs-Säule. So, ne? Ja,
1: magst du kurz sagen, äh, was das ist?
0: Also es gibt ja sehr viele Apps, die Nachrichten von verschiedenen Publishern bündeln. Zum Beispiel, ich sag mal jetzt Bundle oder Flipboard oder was gibt's es noch? Update. Update. Ähm, und <lacht> da gibt es natürlich dann verschiedene... Themen nochmal, die dann da vielleicht einen gewissen Schwerpunkt finden. Und um bei diesen Aggregatoren zu landen, muss man sich anmelden und dann entsprechende Feeds hinterlegen, also RSS-Feeds. Mhm. Äh, diese sind dann nochmal ganz speziell für diese Aggregatoren angelegt. Das heißt, die folgen vielleicht bestimmten Regeln oder ähm, oder sind halt ganz bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise sortiert oder wie auch immer. Genau. Und ähm, das ist auch nochmal das ist auch noch ein Punkt.
1: Das ist auf jeden Fall ganz spannend, weil ähm, ich sag mal so, äh, wahrscheinlich würde sich jeder Shop wünschen, dass irgendeine Fremd-App äh, deren Nachrichten oder Produkte irgendwie aufgreift und äh, pusht. Ne? Also gerade Update finde ich krass. Äh, Upday ist ja der Aggregator, der Standard auf den ganzen Samsung Galaxy Phones installiert ist. Ja. Das heißt, äh, wenn Update der Meinung ist, diese Nachricht hier ist... Äh, pushenswert, dann pushen sie das quasi auch auf die Samsung-Phones, die äh, diese App mehr oder weniger nutzen. Das heißt, die Nutzer dieser Geräte kriegen dann eine Info, äh, wo dann irgendwie steht, hey, was weiß ich, Ministerpräsidentenkonferenz morgen abgesagt. So Und wenn du halt derjenige, welcher Publisher bist, äh, dessen Nachricht sie da halt gepusht haben, äh, kann das halt auch mal für extrem viele Besucher innerhalb von wenigen Sekunden bedeuten, ja. ähm, weil einfach diese Geräte so unfassbar verbreitet sind.
0: Und ähm, also das ist schon, das ist schon, das ist schon
1: äh, echt ganz nett.
0: Ja, da kommt gut was zusammen auf jeden Fall. Also wenn es mal bei Google Discover nicht läuft, ne, dann macht man halt <lacht> hat man halt äh, eine schöne Aggregatoren-Nachricht raus. Ja. Genau. Und äh, dann wolltest du noch
1: äh, link ansprechen.
0: Genau, also es gibt ja diese Praxis des Link-Buildings für viele SEOs immer noch eine ähm, nicht wegzudenkende Praxis. Beim Publishern allerdings, zumindest wenn du ein Markenportal hast, eine zu vernachlässigende Praxis, mhm, weil ja, gerade grad, Links, die jetzt äh, Nachrichten, äh, also URLs, die Nachrichten abbilden werden, in der Regel dann, wenn es viele Leute erreicht, automatisch auch viel geteilt und äh, irgendwo anders cross-publiziert, gepostet, wie auch immer. Und deswegen muss man sich um, um Linkaufbau als Publisher in der Regel absolut keine Gedanken machen.
1: Ja. es ist ja glaube ich auch so, dass äh, also häufig, wenn ich irgendwo was lese und da steht jetzt nicht, äh, wie das R&D berichtete, steht da ja oft auch, äh, wie die Funke Mediengruppe berichtet. Ne? Äh, das, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, finde ich, ne? weil das ist ja so ein bisschen so jede, was weiß ich hier, keine Ahnung, Nischenseite oder so ein Kram würde sich sowas ja wünschen und tatsächlich ist es ja so, da sind wir ja als Seos als in so einem äh, Verlag einfach, auf einer sehr, sehr, äh, ja, da können wir uns ja in Anführungsstrichen sehr gut zurücklehnen, weil einfach die Journalisten natürlich einen hervorragenden Job machen und einfach äh, tatsächlich prasseln da ja links ein, da würde sich irgendwie äh, der normale SEO die Finger nachlecken. Also ähm, das, genau, das kann man ja in der Regel eigentlich ähm, komplett vernachlässigen, ich würde mich vielleicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, bei Nachrichtenportalen ist es nahezu, also Nachrichtenportalen jetzt ne, ähm, jetzt äh, unsere, unsere Kernmarken, sage ich mal, aus unseren Häusern, absolut irrelevant. Bei den Nischenthemen, also was weiß ich, bei uns, wenn es jetzt nur um Reise und Sport geht, äh, kann man, könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken weil es da einfach nochmal was anderes ist. ne Du hast nicht die gleiche Masse an Output, an Nachrichten. Du hast einfach einen anderen Fokus in deinem, in deinem Daily Business. Ähm, aber äh, also da nimmt man natürlich dann irgendwie einen Link äh, gerne, ein guter Link, wenn er kommt ne und freut sich auch. Ja, klar. Ähm, also das ist dann nochmal was anderes. ne Aber wenn du wirklich so in diesem Nachrichtentagesgeschäft bist, äh, dann... Kann dir das irgendwie in Anführungsstrichen jederzeit passieren, dass, äh, was weiß ich, ein Kollege vom Spiegel oder von der Bild oder von der Zeit oder von was auch immer für einem Medium äh, auf deinen Artikel halt irgendwie verlinkt, mhm. ähm, weil man halt irgendwie eben die Exklusivnachricht hatte oder am, als erster irgendwie am Schlag war oder was auch immer.
0: Ne? Genau.
1: Ja, also witzigerweise finde ich, ähm, ne, wir kommen ja beide aus dem Agenturgeschäft und äh, zumindest zu meiner Zeit war äh, Linkaufbau, Linktausch und Linkkauf noch ganz hoch im Kommen. Äh, witzigerweise jetzt 2021 auch, man muss sich gefühlt fast genauso oft mit dem Thema beschäftigen, äh, weil lustigerweise natürlich man fast jeden Tag irgendwie äh, Anfragen bekommt, ob es denn nicht vielleicht möglich wäre, äh, da irgendwie einen Link zu platzieren auf der Seite. Ja. Ne?
0: Mm, yeah. Also genau, also diese diese Anfragen landen zum Glück nicht bei mir, weil ich glaube, ich würde mich dann, äh, ich würde die irgendwann nur noch so einsilbig beantworten. (lacht) Aber nee, aber ähm, ja, es ist natürlich eine eine schöne Position, in der man da ist. Genauso wie es auch wie zum Beispiel mit Kooperationen oder Tests, Produkttests ähm, oder mit anderen Dingen ist, ne? Wo man als Publisher gerne mehr oder weniger zugeschmissen wird mit.
1: Ja. ja, ja, es ist, es ist auch jeden Fall was anderes. genau.
0: Muss man eben hier kurz mal... Weißt du, was das Blöde an dem Leffe-Bier ist?
1: Erzähl. Das ist nur
0: 0,3. Oh ja. ja, das ist zu klein. Ja. ja, Aber wahrscheinlich ist es auch besser so. Du sagtest ja, das hat einen höheren Alkoholgehalt.
1: Das hat 6,6 Prozent,
0: aber es äh, wirkt wie, wie der Doppelte. <lacht> Okay, ähm, aber sind da, da waren wir gerade schon bei einem, bei einem Thema, das auch für SEOs beim Publisher dafür sorgt oder bei 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 SEOs im Publisherwesen dafür sorgt, dass die Arbeit sich nochmal abhebt von der Arbeit von anderen Leuten und das sind nämlich genau die Redakteure, ja. die das Fundament dessen sind, worauf wir dann auch arbeiten können und dessen Entscheidungen und dessen Arbeit ist ja auch maßgebend nochmal für was dann was dann für uns wichtig wird, was wir berücksichtigen müssen. Hm. Und da gibt es so bestimmte bestimmte Praktiken in der Welt ähm, des Verlags. Zum Beispiel äh, eine, eine sehr sehr wichtige Praxis Republishing, also Aktualisierung von Artikeln, die schon bestehen, indem man einen Mehrwert hinzufügt, ein bisschen Inhalt, nochmal die wie sagt man den Titel ändert, die URL vielleicht abändert. Da spielt dann nochmal die Weiterleitung eine Rolle. Aber im, im, im Wesentlichen geht es darum, dass du halt einen Artikel äh, oder eine Nachricht nochmal abändern musst, weil sich der Sachverhalt verändert hat oder weil nochmal was Neues dazu gekommen ist oder du hast halt ein, ein Ereignis, was andauert. Und du kannst ja nicht für jede Kleinigkeit, die passiert, immer eine neue URL anlegen. Und dieses Republishing ist ja auch dann ein... Werkzeug, mit dem man in diese von dir ja schon angesprochenen Google-News-Boxen immer wieder ganz gut reinkommt. Und nicht selten wird das ja auch zum Beispiel als, mm, als ja, manipulativ benutzt, dass man dann sagt, okay, wir wollen halt in der news bleiben, ja. wie machen wir das? Wir machen das, indem wir diesen Artikel nochmal anfassen und das Datum ändern auf jetzt, ne, auf aktuelles Datum. Und die Praxis zeigt, das funktioniert auch ganz gut dann landet der dann noch mal da oben und ist nicht mehr auf Platz 3 oder auf Platz 4, weil ab 3 musst du ja schon wieder scrollen in dieser in dieser in diesem Karussell ja. und ähm Das ist natürlich wichtig. Wenn du auf Platz 1 bist, kriegst du die meisten Klicks. Ja, ja, da sagst du was. Da wird also viel Äh, auch Schindluder getrieben mit (lacht) mit dem Republishing. Ja,
1: ja, das ist schön. Du kannst dich als, als, äh, in Anführungsstrichen, rein technischer SEO, kannst du dich ja total zurücklehnen und sagen, ich habe gehört das. Ähm, Ne? Ja. (lacht) Äh, äh, Ich... Also sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, das funktioniert halt nach wie vor und seit Jahren einfach super, ne? Und äh, jetzt mal blöd ausgedrückt, wenn man es halt nicht macht, dann hast du halt ein Problem, weil äh, nahezu alle anderen es halt machen. Aber äh, wir wollen ja eigentlich gar nicht so auf dieses Thema Republishing und äh, wie, wie, wie gut oder schlecht das ist äh, drauf hinaus, sondern wie unterscheidet sich das von, von normalem mhm. SEO? Yeah. Und wenn man jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Online-Shop und ich verkaufe keine Ahnung, ich weiß es nicht, Kaffee ja? oder Bier. Ich verkaufe Bier ja. Ja? oder Gin, nein, ist egal, ich verkaufe Bier. Und ähm, oder beides. Ich würde mir ja, <lacht> ja, ich würde mir niemals, also als, als äh, auch so als Agentur-SEO, ne, da wollen wir ja die Brücke so ein bisschen hinzus- hinschlagen. Ich würde ja niemals auf die Idee kommen, den Kategorienamen für Bier Umzuändern in hopfenhaltiges Getränk mm-hmm. ja? würde ich nicht machen, ja? mm-hmm. weil ich, ich habe ja über Jahre hinweg gelernt, ich habe externe Verlinkungen auf diese Adresse bekommen. Ne? Also mein, äh, mein Megashop.de/slash Bier, ja? da habe ich äh, Mega-Verlinkungen gekriegt. Ich habe, du weißt ja, du, ich habe äh, hab Content-Marketing gemacht, wie ein Irrer. Ne? Ja. Ich würde am liebsten sagen, in den 90ern, als das modern war, aber also ne, zur Agenturzeiten Content Marketing. Ja. Ja. <lacht>
0: so,
1: also, Ich habe Infografiken erstellt zum Thema Bier. Ja. Ich habe Links eingesammelt und so. Du, 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 du weißt, was ich meine. Ja. Ja, ja. Forenlinks gekauft. Ja. Alles Mögliche. Ich würde niemals auf die Idee kommen, diese URL zu ändern. Und als Publisher-SEO äh, machst du das ja regelmäßig, mehrmals am Tag, mhm. weil. Du halt einfach sagst, hey, pass auf, dieses dieser Content-Piece, den ich hier jetzt gerade habe, der ist halt einfach nicht für die organische Suche äh, relevant in diesem Moment, sondern äh, ich ziele ganz klar auf die Newsbox oder halt eben Google Discover ab. Und es ist ja wirklich nicht selten, dass ich irgendwie ähm, teilweise, ja, 10, 20 Mal, in Anführungsstrichen, am Tag ähm, meine Artikel-URL ändere und natürlich auch immer dafür sorgen muss, dass im Hintergrund die entsprechende Weiterleitung genau. eingerichtet wird. Ja. Und du würdest als Shop ja niemals, also das ist ja das, was Agenturen dir erzählen: Never, never, never change a running URL so ungefähr. Mhm. Ähm, ne? Und als Publisher denkst du dir: <lacht> Ich ändere es vielleicht noch fünfmal. Also ja, das ist, das ist so ein, ein so ein Ding, äh, wo man sich auf jeden Fall oder was was auf jeden Fall ganz äh, spannend ist, finde ich. Ich sehe das auch immer, wenn man, wenn man so neue Kollegen kriegt, äh, oder Kolleginnen, ähm, die halt irgendwie äh, irgendwann mal ein bisschen was mit SEO gemacht haben und dann in diese Verlagswelt reinkommen und die einen dann immer ganz ungläubig angucken und sagen, was, wir können doch nicht die URL ändern und du sitzt okay. dann und denkst dir, oh doch, das können wir. <lacht> ja. ähm, so, weil man es einfach machen muss, weil du halt einfach ein ganz anderes, äh, ja, ganz anderes Ziel hinter dieser Optimierung
0: hast. Ne? Ja, absolut. Also da spielen natürlich erstmal ganz grundlegend diese, ähm, diese praktischen Gründe eine Rolle. Und ähm, das Ganze technisch dann auch richtig umzusetzen, ist ja auch eine Herausforderung. Weil gerade wenn du, du dachtest ja gerade schon, du hast dann irgendwie einen Artikel, schreibst einen neuen Artikel unter einer neuen URL und schreibst dann vielleicht nochmal zwei oder drei neue Artikel, ja. jeweils auch wieder mit einer neuen URL. Und du willst aber natürlich, dass das Ganze äh, dann entsprechend richtig geroutet ist. Das heißt, der allererste Artikel, ähm, wenn irgendwie Google nochmal auf diese URL trifft, soll der ja nicht dann jetzt dann auf, per 301 auf den zweiten und von dann auf den dritten und von dem auf den vierten, sondern der soll ja dann auch direkt immer auf dem letzten an, äh, landen, zum Beispiel. Das ist ja. gar nicht so einfach, das umzusetzen. Das ja, so Freut, sich, das freut ja, das sich jeder Entwickler, äh, wenn du dem sagst, hey, das muss aber so jetzt laufen. Dann denkt er sich, was willst du denn von mir?
1: So. Ja, viel, viel schlimmer ist, wahrscheinlich würde er erst genau diese Redirection Chain bauen, also quasi vom ersten nach dem zweiten, vom zweiten nach dem dritten, vom dritten nach dem vierten, vom dritten nach dem dritten, ja. vom und so. Ähm, und äh, weil er wahrscheinlich sagen würde, wieso? Leitet doch weiter. Richtig. Na, das weil Im Endeffekt landest du ja irgendwann nach äh, 80, 90 Sprüngen so ungefähr dann auf dem letztendlichen Artikel, solange der, der Browser das irgendwie nicht, also solange der das mitmacht. Äh, aber das ist halt einfach nicht das, was, was wir wollen und das ist ja auch nicht das, was Google will. Ne? Also das würde ja auch nicht funktionieren. Ja,
0: und das ist natürlich nur ein Aspekt. Dann gibt es noch Also es gibt noch viele, aber nur damit man mal eine Idee bekommt, wo SEO alles eigentlich mit rein muss und auch sehen muss, was da passiert und und warum und wie, ist das Caching. Also wenn du jetzt auch noch Caching da drauf packst auf das ganze Thema und überlegst, wie funktioniert das? Wie werden die Artikel invalidiert? Wie oft wird das invalidiert? Wird das... Kriegt, kriegt das Caching-System diese 301er mit und, und wird, werden die richtig verarbeitet und so weiter und so fort. Also da sieht man schon, als SEO musst du halt nicht nur ein bisschen die SEO-Bibel gelesen haben und irgendwie mal so ein bisschen was davon mitbekommen haben. Sondern du musst, du musst technisches Verständnis mitbringen und ein bisschen mit den Entwicklern auch mal gesprochen haben. Du musst verstehen, wie dieses, wie, wie, wie diese Server-Stacks aufgebaut sind und was Caching ist und wie es geht und so weiter. Und um solche Pitfalls dann äh, umschiffen zu können. Weil genau da liegt oft dann das Problem, wo du dann denkst, Man, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist kaputt. Mhm. <lacht> Aber du findest es halt nicht. Ja. ja. Macht Spaß.
1: Ja, ich, mir fällt, gerade wo du das erzählst mit diesem Irgendwas ist kaputt, ich habe noch eine Sache, die sich als die, die man als Publisher, äh, eine Herausforderung, von der man sich als Publisher äh, gestellt fühlt, mhm. die sich ein Online-Shop-Betreiber wahrscheinlich, wahrscheinlich niemals stellen muss. Behaupte ich jetzt einfach mal. Du hast es in der 0. Folge so schön gesagt, ihr habt äh, bei Funke extrem viele Webseiten. Mhm. Ähm, wir haben es beim, beim R&D auch. Ähm, und jetzt gibt es ja auch mal den schönen Fall, dass du auf einem Portal, ähm, völlig egal, ob jetzt äh, regional, überregional, whatever, ähm, eine Nachricht veröffentlichst und irgendwer anders im Verbund diese Nachricht so geil findet, dass er die Nachricht auch noch mal veröffentlichen will. Ja. ja? ja. Das heißt, du siehst dich plötzlich vor dem, äh, vor der Herausforderung, sage ich mal, dass du halt irgendwie überlegen musst: Okay, wie kriege ich es hin, dass wenn jemand weil Google nach äh, dem Keyword sucht, für was dieser Artikel ranken soll, dass der Artikel nur auf dem Portal A gefunden wird und nicht auf dem Portal B mhm, mh. oder C oder D oder äh, den 30 anderen so ja, ungefähr. Ja. So. Und äh, jede, 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 jede Agentur, die aus dem... Online-Shop-Bereich kommt, behaupte ich jetzt einfach, ist meine, meine steile These. Wenn du als Publisher zu denen gehst und denen das Problem erklärst, würden die dir, vermute ich, korre- sag mir gerne wenn du andere Meinung, bist, mhm. zu 99% sagen, Daniel, relax, gar kein Problem, setz einfach ein Canonical auf die ursprüngliche Quelle. Mhm. Ich muss jetzt leider sagen, wenn ich noch im Agenturgeschäft wäre, würde ich es wahrscheinlich auch so machen, weil es im Shop-Bereich einfach funktioniert. Als Publisher muss ich leider sagen, Canonical ist nicht das richtige Werkzeug meiner Wahl an der Stelle. Okay. Ähm, Ich habe einfach, äh, also wir haben einfach äh, die Erfahrung gemacht. Canonical ist ja, äh, seit es dieses dieses Tag gibt, sagt Google, ja, hey, pass auf, das ist halt ein Hinweis. Mhm, Wir gucken uns das halt an, aber äh, wir sind halt nicht unbedingt geneigt, das auch so zu sehen, wie du das siehst. Und äh, wir haben extrem oft in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass äh, Google halt einfach sagt, Arschlecken 350 ist mir egal, was du hier als Canonical gesagt hast, wir nehmen halt ein anderes Portal. Ja, das, so. das sehe ich auch. Das ja? sehe ich auch oft. Also bei uns ist so ein bisschen die Besonderheit einfach dazu gekommen, dass wir äh, unsere, unser überregionales Nachrichtenportal ist halt äh, noch nicht so alt. Das ist relativ neu. Mhm. Das, ist, das ist zwei Jahre, noch nicht mal zwei Jahre, anderthalb jetzt, anderthalb Jahre alt. Und ähm, wenn du mit einem anderthalb Jahre alten Portal an den Start gehst und eine Nachricht veröffentlicht, die zeitgleich auf einem Portal online geht, was halt vielleicht schon 20 Jahre alt ist, und du dann sagst, der Canonical, also ne, per kanonische URL, hier pass auf, das liegt aber hier auf dem neuen Ding, dass in unserem Fall halt Google einfach sagt, I don't believe. So. Und dann sitzt du da halt, ne, und das ist halt ärgerlich. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ne? Aber also, da, das ist halt auch so ein Ding, womit du dich als Shop eigentlich nicht rumärgern musst. Ja. Ne? Da sagst du halt, ja, oh, die Spacio, so das, äh, das Produkt, wenn, da hast du vielleicht maximal das Problem, wenn du eine beschissene Shop-Software hast. Oder eine schlechte, Entschuldigung. Also <lacht> äh, <eine lacht> Kack-Software hast. Ja. Sowas wie XT-Commerce. Ne? Ja. <lacht> Kann man ja nicht anders sagen. Äh, wenn du das, wenn du das Produkt in verschiedenen Kategorien online stellst, dass der halt einfach keine Primär-URL hat, ne, dann würdest du vielleicht in sowas kommen, aber eigentlich würde dir jeder heutzutage dann ja auch raten, äh, okay, nimm einfach ein neues Shop-System, aber gefühlt bei Publishern dann kommt das ja doch nochmal häufiger vor, ne, also ob das jetzt ressortübergreifend ist oder, wie gesagt, portalübergreifend oder,
0: oder, oder. Absolut, ja, das ist ein ja, großes Thema und wird äh, immer heiß diskutiert, ähm, und, und äh, viele Strategien werden um diese Canonicals gebaut und so, ja. Genau. Ähm,
1: was haben wir hier noch auf unserer Liste, was so ein bisschen äh, das Thema Publisher vom äh, ordinären Shop-SEO unterscheidet? Ich habe hier noch das Thema Menge der Inhalte.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Also bei, gerade bei Nachrichten äh, Publishern, ist ist natürlich eine wahnsinnige Menge an Dingen die da jeden Tag in, in den E-Tage blasen werden.
1: Ja, was äh, dann natürlich auch so ein bisschen Nebeneffekte hat. Ne? Also sprich, äh, ich sage jetzt mal, wenn du so deinen Shop optimierst und dir dann denkst, haha, ich äh, mache mir hier jetzt irgendwie eine geile interne Berechnung meines, äh, meines, meines link Juice, ja, äh, kann man ja machen mit unterschiedlichsten Tools und Metriken und sowas, äh, und optimiere dann meine interne Verlinkung und so, da kannst du dann als Publisher in Anführungsstrichen nur drüber lachen weil du dir halt denkst, okay, aber es kommen ja am Tag eine hohe Anzahl an dreistelligen neuen URLs auf meinem Portal einfach hinzu. Ja. Äh, so, die halt alle in diesen, in diese, in dieses Thema mit reinfließen und äh, diesen Linkgrafen wieder verändern. Ja. Ähm, was halt auch einfach total spannend dann ist, ne? Also, ähm, dann solche Fragestellungen wie, wie schaffe ich es jetzt irgendwie intern vielleicht, äh, das eine Thema zu pushen, Ähm, ich muss relativ agil irgendwie agieren können, im Sinne von, hey, okay, was weiß ich, äh, dieses Jahr haben wir ein super Wahljahr. Äh, wie kriege ich es jetzt irgendwie auf das Thema Wahlen gelegt? Ähm, aber ich brauche auch gleichzeitig einfach die Möglichkeit, um auf sowas zu reagieren wie was weiß ich, ne? Nächster Corona-Gipfel oder Ministerpräsidentenkonferenz. Mm-hmm.
0: Ähm,
1: wie kriege ich da irgendwie ein bisschen Drive drauf? Oder vielleicht auch mal ein ganz anderes Thema, was weiß ich, das hatten wir jetzt, äh, Prinz Philipp ist gestorben, ne? Ja. Das, das sind ja so Sachen, wo man irgendwie sehr schnell irgendwie gucken, also ich, ich muss ja technisch dazu aufgestellt äh, sein, um irgendwie zu gucken, hey, wie schaffe ich das da intern auch irgendwie ziemlich schnell einen Drive auf das Thema zu kriegen. Mhm. Ähm, abseits der, sage ich mal, normalen, äh, redaktionell betreutenden Ebenen. Ne? Also äh, ich kann ja nicht mal eben sagen, ich äh, hänge hier irgendwie, also ich, kennst, du, kennst kennst du von früher, in Anführungsstrichen, also ich weiß nicht, also bei meinem früher war das kennst du, häufig gesucht Boxen. Das hat man in, in, einem, in einem Shop so genannt, da hast du dann, also immer wenn du irgendwo äh, was intern, per interne Verlinkung äh, krass pushen wolltest, hast du so intern irgendwo eine Box hingeknallt, hast du darüber geschrieben, häufig gesucht, so, ja? also ja. so sinngemäß, Kunden suchten häufig nach folgenden Begriffen mhm, ja. und dann hast du da halt einfach deine Links reingeknallt und diese Box wurde dann irgendwie, weißt also du, so äh, im im äh, WordPress-Blog, den du dann hinter dem Shop aufgezogen hast, in der Sidebar einfach sidewide ja. äh, verlinkt. So, das, das geht natürlich im Redaktionellen nicht. ne? Du kannst nicht einfach sagen, äh, hallo, Ibims, der SEO, können wir mal bitte in die Hauptnavigation jetzt das und das Thema reinhängen. Ja. Äh, da muss man schon sehr... Ähm, muss man ein bisschen sensibel sein, ja. Genau, genau. ein bisschen sensibel und auch ein bisschen vor allen Dingen, also gut ist halt immer im Hintergrund schon mal die Möglichkeiten zu schaffen, da schnell eingreifen zu können. Ne? Aber äh, man darf natürlich jetzt dem Redakteur da auch nicht irgendwie was vor den Lanz knallen, ähm, was dann irgendwie so total konträr gegen die äh, Ausrichtung des Produktes ist. Ne? Also,
0: auch ein guter Punkt, auf jeden ja. Fall. Also gerade ähm, redaktionell, Menge von Inhalten, aber auch technisch, wenn Probleme auftauchen. Also wenn zum Beispiel, klassisches Beispiel, wir haben alle zwei Wochen ein Deployment und es geht äh, irgendwas schief und ähm, auf einmal geht eine, ein ganz bestimmter Artikeltyp auf einem Portal geht jetzt plötzlich nur noch mit einem invaliden AMP online oder sowas. Mhm. So, und dann ist, es, dann ist es halt so, du hast so viel Output und du kannst den ja nicht einfach anhalten. Das heißt, es ist wie ein Wasserbruch zu Hause. Du musst halt erstmal die Wasserleitung irgendwie ausmachen. Aber bis dahin fließt das Wasser. Und äh, das ist halt dann auch ein Grund, warum oft zwei Jahre später kommt dann irgendeine SEO-Agentur und guckt sich deine Seite an und sagt so, hey, ähm, wusstet ihr eigentlich, dass ihr hier 15.000 Artikel habt, die... Amp-Invalide sind oder irgendwie wusstet ihr, dass ihr hier irgendwie so und so viele Artikel habt, die ohne Kategorie veröffentlicht wurden und dann so, ah, ja, ja, ah, ja, haben wir, haben wir gesehen. Ähm, das, ist, mm. das ist halt mal passiert. So. Haben wir leider keine Zeit gehabt, das jetzt irgendwie zu. Da müssten wir jetzt erstmal jemanden ein Ticket, Ticket schreiben und jemand müsste da ein Skript bauen, dass es halt irgendwie alles äh, filtert und sowas. Sind wir noch nicht zu gekommen? Und dann es ist es immer leicht für eine für eine Agentur oder für jemanden externes oder auch vielleicht für einen neuen SEO, der jetzt gerade dazugekommen ist und das findet, dann zu sagen, hey, Leute, Mann, was ist das denn hier? Was macht ihr denn da für einen Scheiß? So, ja, ja. nee, das wissen wir. Also, wir. Wir können nur leider nicht jede 404-Seite oder jeden Amp-Fehler ähm, sofort fixen. Es geht einfach nicht. Das ist einfach ja. unmöglich. Das,
1: das ist so ein bisschen, ich hatte das neulich auch, ähm es gibt bei uns im, im Verbund äh, auch Zeitungen, die äh, einfach die, die technische Betreuung von uns bekommen, obwohl sie nicht zum, zum eigentlichen Verlag gehören. Und Also jetzt nicht die technische SEO-Betreuung, sondern die einfach die Technik bei uns, von uns bekommen. So, mhm. ne? Ihre CMS. Ja. Und ähm, da ist es dann einfach so, dass wir diesen Fall hatten, ähm, du wirst es ja wissen, als Publisher packt man seine H1 ja gerne in die Breadcrumb, ne? mhm. Das ist ja so Usos eigentlich im, äh, im Publisher-SEO-Umfeld ja. oder im Publisher-Umfeld. Ja. Ähm, und es das war, das war halt herrlich, ne? weil halt einfach ähm, ich habe ein Dokument zugespielt bekommen von einer äh, gar nicht mal so kleinen Agentur. Ich würde nicht sagen, wie ich das war, aber ähm, gar nicht mal so kleine äh, SEO-Agentur, auch äh, relativ lange. Ich bin mir die Seite von denen guckt auch schon am Markt. Ja. Und eine der ersten Sachen, die sie bemängelt haben in ihrer Analyse, war halt, hey, das würde überhaupt nicht gehen, die H1 ist in der Breadcrumb, what the fuck, das muss doch irgendwie hier diese hier sein und das würde gar nicht gehen. so. Und dann hat sich natürlich der, die Zeitung dann quasi bei mir gemeldet und meinte halt, hey Daniel, guck mal hier, wir haben das hier bekommen, was ist denn da dran? So Und dann musst du halt auch echt irgendwie sagen, ja, pass auf, eigentlich haben die recht. Aber wir sind hier keine normale Webseite, wir sind halt hier im Publisher-Umfeld und es ist nun mal einfach so, dass wir einfach als SEO eine Möglichkeit brauchen, dass wir einen anderen, ich nenne es mal, dass wir eine Überschrift für Google schreiben müssen, die vielleicht eine andere ist, als die, die der Redakteur äh, für sich im Sinn hatte. Mhm. Ja. Und äh, das, das gehört für uns ja zum, zum Tagesgeschäft. Ne? Und, also ihr, schreibt, ihr ja. schreibt auch
0: wirklich Headlines äh, proaktiv dann um, weil muss halt sein. Und das ist dann auch nicht abgesprochen mit dem Redakteur oder so. Das, Ähm, Bei uns funktioniert
1: es äh, auf rnd.de so, dass die Kollegen im CMS ähm, pitchen können. Also sie können quasi Artikel, ähm, wenn sie sie veröffentlichen, also sie schreiben ihre Artikel ganz normal, können dann über eine Funktion im CMS das Ganze ähm, pitchen Ah, an verschiedene Positionen und eine Position ist zum Beispiel SEO Mhm. und dann kriegen wir quasi vollautomatisiert über Slack eine Benachrichtigung, also das ganze SEO-Team. Von mir bekommt dann eine Benachrichtigung im Sinne von, hey, guck mal, ich glaube, der Artikel könnte was für die organische Suche sein, so sinngemäß. Ja. Und dann können wir draufklicken und landen sofort im Editiermodus okay. und können dann auch tatsächlich ähm, diese Seo-Zeile äh, anpassen, beziehungsweise sind, ähm, ich drücke es mal etwas wohlwollender aus, sind durch diesen Pitch eigentlich auch erlaubt von dem jeweiligen Redakteur oder dem CVD oder sowas. Ja diesen Artikel ja. entsprechend
0: äh,
1: zu SEOisieren, <lacht> ja, so wie das gerne mal
0: gesagt wird. Das ist ein geiles Wort. Ja. Das finde ich geil. Das wusste ich gar Und, nicht, dass ihr das also, dass das so läuft bei euch. Ähm, mega cool.
1: Also das ist, das ist tatsächlich ähm, so auch. Wird das auch an die Kollegen äh, weitergegeben. Und inzwischen, also es hat nicht, hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber inzwischen ist das äh, tatsächlich auch so, dass wirklich ähm, Der Großteil der Stücke, die veröffentlicht werden, auch tatsächlich an uns äh, gepitcht werden, dann halt. Das ist eine gute Funktion. I like. Ja, ist mega. Deswegen, also da können wir auf jeden Fall ran und dann ärgerst du dich halt einfach, wenn da irgendwie eine externe Agentur kommt, die sagt, "Äh, aber die H1 muss doch äh, die größte gerenderte Überschrift im Browser sein. Hä? Ja,
0: nein, muss nicht. Nee, da muss einfach nur ein H1 dahinter stehen und das war's. Ja, und das das,
1: das das, siehst du dann ja immer wieder, ne? dass die dann halt eben äh, mit solchen Sachen ankommen, äh, wo du halt weißt, das ist so ein bisschen Schema-F-mäßig. ne, Das haben sie halt irgendwie schon bei acht Online-Shops vorher gemacht und jetzt kommt irgendwie äh, haben sie einen Publisher auf den Tisch und die schicken denen quasi die gleichen, also die legen einfach die gleichen Bewertungsstandards an, sagen wir es mal so. Und das kannst du halt einfach nicht machen.
0: Mhm. Ja, eben. Also du musst sowieso jede Beide. Seite erstmal sowieso individuell betrachten und so und und das ist auch einer der Punkte ja. ja genau und dann gibt's noch eine einen Punkt gehört auch so ein bisschen dazu mit den Menge an Inhalten und zwar das Löschen von entsprechenden Inhalten ja also ganz oft gehört es ja auch zum Thema ähm, Bereinigung und ähm, du willst den Index aufräumen oder vielleicht äh, im Rahmen einer, einer Crawl-Budget-Optimierung oder sowas, mhm. heißt es dann, okay, wir müssen jetzt Inhalte löschen. Das klingt natürlich erstmal cool. Ja. Und ähm, macht auch wahrscheinlich Sinn. Also wie oft hat man schon von der Panda-Diät gehört. Aber gerade beim, beim Publisher-SEO ist es manchmal nicht so einfach. Äh, da stehen einem oft auch wieder Dinge im Weg, die auch wahrscheinlich mit gutem Grund, aber ähm, ja, warum wir Sachen halt nicht löschen können. Ne? Gerade wenn das jetzt ein, ein Portal ist mit einem journalistischen Anspruch, heißt es oft, wir müssen das halt behalten wegen Archivierung zum Beispiel. Mhm. Gern, gern genutztes Argument. Oder, oder was gibt es noch? <lacht> ja, aber wenn wir es löschen,
1: dann können wir erst recht nicht mehr dafür gefunden werden. <lacht> Hatte <lacht> ich auch schon. Das fand ich ganz putzig eigentlich. Also war ja, war ja, war ja gut gemeinter Hinweis, ne, aber eigentlich denkst du dir dann, ja okay, aber wir haben halt auch noch 8.000 andere Artikel dazu. Ich ich muss tatsächlich sagen, äh, ich habe extrem gute Erfahrungen gemacht tatsächlich mit Sachen äh, wirklich löschen und auch aktiv äh, abschalten für Google aus dem Index. Also meinetwegen im Worst Case noch zu sagen, okay, ähm, wir lassen es noch auf dem Portal, damit irgendwie die Site-Manager das noch platzieren können und mit den Inhalten spielen können und meinetwegen auch social das verteilen kann. Aber für Google sperren wir das jetzt rigoros, weil es macht aus bestimmten Gründen mhm. keinen Sinn. Ähm, hat sich bisher nie negativ in der Sichtbarkeit ausgedrückt äh, und auch ja. im Traffic. Im Gegenteil. Also es ist äh, tatsächlich immer um im Zuwachs am Ende gekommen, mhm. ähm, wenn man es halt irgendwie wirklich vorsichtig äh, Ja, also
0: was heißt vorsichtig, was würdest du da jetzt als so die ein, zwei wichtigsten Punkte, die man beachten sollte, nennen? Naja, bei uns ist es ja so, ähm,
1: wenn wir jetzt mehrere lokale Tageszeitungsportale haben und ich irgendwie sage, okay, ich habe eine Hypothese, Mhm. wenn ich den und den Inhalt ausschalte, sofort oder nach x Tagen oder wie auch immer, äh, dann erhöht sich der Traffic, weil (lacht) So, dann sollte ich halt diese Hypothese erstmal im kleinen Bereich einfach testen. Also nicht gleich auf äh, 14 tages sondern vielleicht ja. erstmal auf einem und auch nur in einem ja. Ressort so ungefähr. Ne? Also äh, wir hatten früher, das ist wirklich schon lange her, äh, hatten wir mal so ein Veranstaltungs, äh, ja, so eine, so eine Art Veranstaltungskalender auf den Seiten. Ne? War für den Nutzer cool, hat den Nutzer eine Veranstaltung irgendwie aktuell angezeigt, war für Google einfach die Hölle, weil Du konntest in die Zukunft alle Daten finden und aufrufen. Also in der Zukunft, alle Veranstaltungen in der Zukunft wurden gecrawlt. Sobald das Datum abgelaufen war, hat diese URL dann eine 404 oh, geschmissen. Okay. Ja. Das, das war einfach so von der Technik und das war einfach furchtbar. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt mal ganz ehrlich, die Infos, die da drin stehen, das lohnt sich nicht, um damit äh, irgendwie, also das, 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 das war es in der Form einfach nicht. So, gerade wenn du dir jetzt überlegst, Veranstaltungen im Zweifel, wenn es eine größere war, stinkst du dann irgendwie gegen Eventim oder sowas an, forget it. Und äh, dann haben wir einfach gesagt, okay, wir sperren jetzt diesen kompletten Veranstaltungsbereich, ähm, um einfach dafür zu sorgen, dass der Bot nicht äh, x tausende URLs am Tag äh, mit 404 Fehlern aufrufen muss. Und äh, das haben wir halt einfach bei einem Portal erst getestet, haben es dann beobachtet, haben gesehen, okay, gut, es funktioniert. Und ähm, dann haben wir es einfach bei allen äh, nachgezogen. Also so immer dieses, okay, wenn ich eine eine Hypothese im SEO-Bereich habe, dann einfach einen Test definieren, ähm, für sich irgendwie bestimmen, wie groß oder klein muss der auffallen, dass ich für mich irgendwie diese Hypothese belegen Mhm. kann. Und dann umsetzen und im Zweifel aber auch den den Weg zurückschaffen, falls es in eine Buchse geht, So von, also ne, ich kann jetzt nicht sagen, im Sinne von, ich würde es aber nur auf 8000 URLs testen, statt auf 15. Ne? Ähm, das, das glaube ich, geht nicht, aber halt eben zu sagen, okay, in, mein definierter Test ist, ich mache das jetzt nur in diesem Ressort oder nur auf diesem Portal oder nur für dieses Verzeichnis oder was auch immer ähm, und vergleiche das dann und schaue mir die Daten ganz genau an, das geht natürlich schon.
0: Ja, ich glaube, das sind erstmal wirklich die grundlegendsten Punkte. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir in unserer nächsten Folge. Haben ja. wir da schon was in Aussicht?
1: Ähm, ja, ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass wir uns mal bei einem äh, Abendbierchen ähm, über so die größten SEO-Mythen unterhalten wollten. Ne? Ja. Also ähm, ist, ist SEO überhaupt noch, ist das eigentlich noch oder ist das schon tot? So, ne? Sowas zum Beispiel und, und andere Dinge. Und wir haben den, den äh, lieben Nils, den Nils Danke, äh, meinen ehemaligen und sehr geschätzten äh, vorgesetzten Kollegen und Freund, gefragt und er hat, er hat sehr Bock.
0: Ja, und wir freuen uns auch, weil ich glaube, das ist ein cooles Thema, die äh, größten SEO-Mythen. Da werden wir einige Sachen vorstellen, die wahrscheinlich schon lange Mythen sind, aber auch neue Mythen, die noch nicht so lange da sind. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Ich bin auch schon richtig excited. <lacht> Aber sehr schön. Ich glaube, wir haben hier heute wirklich einen ganz einzigartigen Mehrwert geschaffen für Zuhörer und jeder, der das gut fand, der soll auch gerne nächstes Mal mit einschalten, wenn es um die krassesten SEO-Mythen geht. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Tschüssi. Ciao.